0: E o tema da nossa mensagem, Surpreendidos pela Alegria. Diz assim então a palavra de Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Entre as nações se dizia, Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Que o Senhor nos abençoe. No banco de memórias do povo de Israel, há muitas lembranças amargas e doloridas. Uma delas foi a destruição de Jerusalém, uma, um acontecimento que marcou definitivamente a história do povo hebreu. Nabucodonosor ele enfrentou e venceu faraó Neco na famosa Batalha de Carquemes, no ano 605. E, a partir dessa vitória, a Babilônia se consolidou como poder hegemônico, o maior império do mundo antigo naqueles dias. E o pequeno reino de Judá, Limítrofe, entre o Egito e a Babilônia, também sofreu com isso. À época, o rei chamava-se Joaquim. E Nabucodonosor fez a primeira incursão, colocou o rei Joaquim como seu vassalo, e fez a primeira deportação. Milhares de judeus deixaram a Terra Santa para o exílio na Babilônia. Um segundo desterro aconteceu, e dessa vez o próprio rei Joaquim também foi levado cativo para a Babilônia, mas uma leva de milhares de judeus foram conduzidos para o cativeiro na Babilônia. E Nabucodonosor, que era um grande estrategista, colocou lá um rei fantoche chamado Zedequias. Era fraco, impiedoso, não uma pessoa temente a Deus, e ali ficou por algum tempo, até que se rebelou contra a Babilônia, não ouvindo as diretrizes do profeta Jeremias, muito pelo contrário. Jeremias, desde os dias de Josias, estava chamando a nação a arrependimento e o povo continuou com o coração endurecido. E o que, é que Zedequias faz? Ele acusa o profeta Jeremias de traição e o coloca na prisão. Resultado? Nabucodonosor veio no ano 587 aconteceu o inimaginável, Jerusalém caiu, os muros foram derrubados, o templo incendiado, mulheres, crianças assassinadas, o próprio rei Zedequias teve a sua família toda assassinada diante de si, seus olhos vazados, e mais milhares de judeus levados para a Babilônia. Uma marcha de 970 quilômetros, com ferros nos pés. O juízo veio. Pois bem, lá na Babilônia, nós temos registros do comportamento de alguns judeus. E no Salmo 137, há uma narrativa do estado de espírito daqueles hebreus. O texto diz assim, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas arpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum cântico de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra pagã, Aquela geração sofreu as consequências do seu pecado. Pecado de rebelião contra Deus. Estava no cativeiro por conta das próprias escolhas estúpidas que tinham feito. Não ouviram os profetas. Vários deles foram assassinados. Deus levantou Jeremias, Isaías, tantos outros. E esses homens pregaram juízo, porque o pecado evoca juízo. Mas, ao mesmo tempo, pregaram misericórdia. Um Deus que é benevolente, que é gracioso. E o profeta Isaías, muitos anos antes da ascensão da Babilônia, muitos anos antes da ascensão do Império Medo-Persa, fez uma profecia que Deus levantaria um homem chamado Ciro. E Ciro seria o servo do Senhor. Tal como Nabucodonosor foi servo para juízo, Ciro seria um servo para misericórdia. Ungido um foi chamado Ciro pelo profeta. E Ciro, então, quando invade a Babilônia e agora se torna o poder dominante à época, os judeus informam a Ciro, no nosso livro, na lei do Senhor, está escrito sobre o Senhor. Deus o levantaria para abençoar Israel. E Ciro, então, se torna favorável aos judeus e emite um decreto no ano 537, permitindo, autorizando que os judeus voltassem para Israel, Especialmente para Jerusalém. E esse retorno se dá em três momentos. Primeiro, sob a liderança de Zorobabel, no ano 1538. Depois, com Esdras, o escriba, o homem que é responsável por reformar esse novo momento da história de Israel. E, por fim, através de Neemias, que restaura, reconstrói os muros num espaço curto de tempo. Milhares voltaram. E é nesse contexto de regresso, de retorno do exílio, que nós temos essa poesia belíssima, que é o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. As tristezas e as sombras do exílio foram substituídas por risos e cânticos. E esse Salmo, essa poesia, ela contém uma mensagem importante para você, para mim, para nós todos. E é impressionante como a palavra de Deus é atual, ela é viva. De fato, ela vem ao encontro das nossas necessidades reais. Qual é a mensagem central do Salmo 126? A graça de Deus é maior que a nossa iniquidade. A sua fidelidade é mais forte que a nossa rebelião. O choro, de fato, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aquela nação rebelde, refratária, impiedosa, perversa, que mataram os profetas enviados por Deus, continuaram sendo alvo de um amor inexplicável, obstinado, do amor que ama apesar de não ser amado que mantém a sua palavra, o juramento, o pacto, a aliança que Deus fez com Abraão, de fazer de Israel um luzeiro para o mundo. Da semente de Abraão, bênção para todas as famílias da terra. E o Senhor, de fato, deu sequência ao seu projeto redentivo, que não era apenas para Israel, mas para você, para todos nós, para as nações da terra. E o Salmo 126 inserido no contexto literário muito interessante, porque é uma coletânea de 15 salmos, chamado de salmos de romagem, de ascensão, salmos de degraus, que os judeus, à época já espalhados em várias partes do mundo, ao irem à cidade de Jerusalém, ao fazerem essa peregrinação espiritual, a Sião, iam cantando nas caravanas. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor porque havia esse entendimento de que em Sião Deus se manifestava de uma maneira especial. É um símbolo para Israel, a presença de Deus na cidade de Deus, Jerusalém. Pois bem, cântico de degraus, alguns aludem o fato de que havia 15 degraus de ascensão ao templo, enquanto cantavam, enquanto subiam a Sião, louvavam a Deus. E muitos estudiosos, gente capaz atribui a Esdras, o escriba, a formatação dessa coletânea. Nós temos o Saltério, 150 salmos, e várias coletâneas dentro deste livro preciosíssimo. Uma delas, o Cântico dos Degraus. E Esdras teria, então, editado e também redigido o Salmo 126. E esse salmo ele tem um movimento duplo. Eu queria sua atenção para entender isso. Primeiro, eles o salmista ele celebra o que Deus fez, os verbos estão no passado, há uma alegria pelo que Deus realizou, e ao mesmo tempo o salmo contém uma petição, que o mesmo Deus que operou no passado, opere no presente, garanta-lhes o futuro, alegria, observe que há duas expressões, duas palavras-chave que estruturam o salmo, o verbo restaurar, e o substantivo júbilo, os versos 1 e 2 falam de restauração. Sião experimentou a restauração, a alegria de ter sido alvo dessa graça que os permitiu voltar a Sião. O verso 3 é uma espécie de interlúdio, onde eles manifestam testemunho público. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. As nações, os povos vizinhos, testemunharam o mover de Deus em favor, de Israel, e nos versos 4 e em diante, o verbo restaurar agora é colocado numa perspectiva, o mesmo salmista que diz, o Senhor restaurou a nossa sorte, estamos alegres, agora ele faz uma oração, restaura a nossa sorte, o que o Senhor fez no passado, precisamos que o Senhor faça de novo, Restaura a nossa sorte. Trata-se, portanto, de uma oração para que Deus opere no presente, tal como fez no passado. E por duas vezes, a expressão alegria ou júbilo, que é uma alegria superlativa. É uma alegria, uma alegria que se transborda. Portanto, é um salmo riquíssimo. Aquelas pessoas foram surpreendidas pela alegria e queriam ser surpreendidas novamente. Pastor, qual é a relação desse Salmo comigo? Hoje, aqui e agora. Meus irmãos, o Salmo 126 fala sobre Israel. É um Salmo que contém história, teologia. Mas esse Salmo fala sobre você também. O Deus da aliança se manifestou com poder no êxodo egípcio. Se manifestou com poder na libertação do cativeiro na Babilônia. Sim. Mas ambos os eventos são ilustrações da maior e mais gloriosa intervenção redentora da história. E diante dos nossos olhos está uma mesa, simples, mas poderosa na sua mensagem o símbolo de que Deus, o Deus que nos surpreende com a sua graça e manifesta alegria em nosso coração, nos tirou do cativeiro do pecado. Nos tirou das algemas do adversário de nossas almas. Éramos escravos e fomos libertos. E colocou nos nossos lábios, em nosso coração, um cântico novo. que é a igreja? A igreja é a comunidade dos remidos. Todos os atos redentivos de Deus na história de Israel eram ilustrações do que Deus faria e de fato fez na pessoa de Cristo, filho de Davi, semente de Abraão o Redentor, o Cordeiro de Deus. Nós todos estávamos banidos, proscritos. Havia tristeza e sombras em nossa vida, até que fomos alcançados pelo Evangelho da Graça. O cristão é a pessoa na face da terra que tem motivos para ficar na ponta dos pés e demonstrar alegria sincera e verdadeira, porque foi liberto da tirania, não está mais no cativeiro, Podemos todos dizer, na manhã de domingo, grandes coisas fez o Senhor por mim, por nós, e por isso estamos alegres. Mas, ao mesmo tempo, perceba como o Salmo fala sobre você. Nós, que temos alegria no Evangelho, alegria em Cristo, alegria pela salvação, somos também as mesmas pessoas que, tal como aqueles judeus no passado, dizem, Senhor, restaura nossa sorte agora. Agora. Faz de novo. Em outras palavras, eles experimentaram a redenção, mas estavam também sujeitos a problemas e dificuldades e precisavam da intervenção do Senhor na vida deles. E nós, de igual modo, irmãos, já experimentamos a salvação, já experimentamos a redenção, a alegria que o Evangelho nos proporciona, mas ainda somos peregrinos e na nossa jornada até Sião, até Jerusalém Celestial, estamos sujeitos a adversidades, tristezas, tribulações, e por vezes nos sentimos cativos de circunstâncias adversas. O que é a pandemia? O que é a quarentena? O que são essas restrições todas, senão sinais de que ainda gememos nesse cativeiro que o pecado subjugou o mundo? E clamamos, Senhor, Senhor, restaura a nossa sorte. Deus fez e Deus fará coisas grandiosas ainda. E aqui duas grandes lições, há dois grandes blocos de ensino aqui e eu queria sua atenção para compartilhar. Primeiro, somos surpreendidos pela alegria pelo que Deus fez no passado. Os três primeiros versos falam do que Deus fez. No caso imediato ali, a libertação do cativeiro o retorno para Jerusalém, um sinal do favor, da graça, da benevolência de Deus. Observe, mantenha sua Bíblia aberta. Os versos 1 e 2 dizem assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa língua se encheu de riso e a nossa boca de júbilo. A expressão, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, é a poesia do salmista trazendo à memória um acontecimento. Começa assim, quando, quando nos remete a tempo. E o verbo restaurar no passado é um acontecimento. O cativeiro, de fato, foi um tempo de angústia nacional. Hoje nós temos a distância geográfica e cultural. Mas ver o templo em chamas sangrou a alma de Israel. Aquela gente estava fora de Israel, em terra pagã onde havia múltiplos altares e múltiplas divindades. E os babilônios pediu: cantem, nós queremos ver as músicas de Israel. Como nós vamos cantar? Como seremos alegres nessa terra pagã? Lá estavam eles, até que eles foram surpreendidos por aquele que de fato governa a história. A mão invisível, o mesmo Deus que acendeu a Babilônia e a destituiu de poder, levantou Ciro, o Medo-Persa, profetizado por Isaías, e Ciro então dá um decreto, podem voltar, e providencia Ciro e os seus subsequentes ah, reis, todos os recursos para que de fato o tempo fosse reconstruído, os muros fossem surguidos. Razão pela qual o texto diz, o Senhor restaurou a sorte de Sião. Sorte aqui não é sinônimo de riqueza, não é sinônimo de boa sorte, como no ideário popular. Como se fosse algo que o acaso providenciasse. Sorte aqui no hebraico é favor de Deus. O Senhor restaurou o favor sobre nós. Estavam debaixo de juízo. Mas o Senhor mesmo sustou o juízo e mostrou misericórdia. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião. É a versão fiel, Almeida fiel e corrigida. A ideia aqui é de retorno dos exilados. Tente imaginar: Jerusalém cercada, invadida, saqueada, destruída pelos caldeus. Homens, mulheres e crianças a fio de espadas. Antes disso, um cerco terrível. Há relatos tenebrosos do que aconteceu ali. Você fecha uma cidade sitiada. Corta abastecimento de água e de alimento. Havia inanição, morte por fome, brutalidade, selvageria. E no último momento, Zedequias, por uma passagem secreta, foge com um pequeno grupo e é alcançado no deserto de Judá, trazido de volta para a cidade, assassinado, a sua família diante dele, seus olhos vazados, e os nobres, os príncipes acorrentados e colocados em marcha em 970 quilômetros até a Babilônia. Humilhação. Tudo profetizado. Jeremias falou sobre isso. Isaías falou também. 70 anos se passaram, e Deus agora, o Deus que governa a história, o Deus que olha para as nações como uma gota num balde, olha para a multidão da humanidade como um, gafanhotos, Deus então olha e diz, é chegada a hora. E Deus então providencia o retorno. Eles são surpreendidos pela alegria do retorno. E o texto diz que foi algo tão especial, tão inimaginável, que a expressão que o poeta usa aqui é: ficamos como quem sonha. Você já viu a expressão sonhando acordado? Quando você. Não acredito que aconteceu isso. O imperador Ciro autorizando e dando subsídios para os judeus voltarem. Ficamos como quem sonha. O nosso coração se encheu de alegria e a nossa boca de riso. As nações diziam grandes coisas fez o Senhor por eles, é por isso que eles estão tão alegres. E esse regresso era visto como um feito poderoso de Deus na história de Israel. Por é que eles estavam alegres? e Como isso foi possível? Repito. Naquele mar de lágrimas e vale de aflições, os judeus foram libertos pela graça e surpreendidos pela alegria. O salmista está, portanto, memorando os feitos de Deus na história. Ele olha para o passado e expressa sua profunda gratidão pelo que Deus fez. Qual é a aplicação para nós aqui e agora? Quanto mais agradecidos somos, mais felizes seremos. A falta de contentamento, a falta de alegria, revela, por vezes, a nossa falta de consciência, de entendimento do que Deus já fez em nosso favor. Somos salvos, alcançados pela graça, comprados pelo precioso sangue de Cristo naquela cruz. As circunstâncias, por mais adversas que sejam, não podem roubar o tesouro que Cristo conquistou naquela cruz em nosso favor. As nossas leves e momentâneas tribulações não podem ser comparadas ao destino eterno que nos está reservado. Portanto, a gratidão e a alegria são boas companheiras. Geralmente andam juntas. Pessoas agradecidas são as mais felizes. Aprenda a ser agradecido pelo que Deus já fez. Se de fato você está entre a multidão dos que foram salvos pela maravilhosa graça de Deus. E a alegria não é uma exigência da lei, é uma, é uma dádiva da graça. E o nosso mundo, o mundo no qual estamos inseridos, é carente de alegria. Quer ver um exemplo disso? A indústria do entretenimento tem crescido à sombra de uma sociedade carente de alegria. Alguém já disse que o mundo se comporta como uma espécie de rei glutão entediado que, depois de uma grande refeição, paga a um bobo da corte para diverti-lo. É assim que as pessoas se comportam. E o entretenimento é um sinal do esvaziamento da verdadeira alegria e um sinal do tédio sombrio que as pessoas vivem. Razão pela qual boa parte dos comediantes são pessoas infelizes, pagas para entreter gente infeliz. Risos vazios, movidos por piadas sem graça. E vazia. Porque o mundo é carente de alegria. Não há alegria. Entenda uma coisa. Ir ao cinema, apreciar boa música, ouvir um concerto, assistir uma peça de teatro ou até mesmo ouvir um comediante fazendo uma boa piada. Não são atividades essencialmente ou necessariamente ruins, mas podem esconder uma mentira sutil, a falsa ideia de que você pode adquirir alegria como se fosse um produto. Quando isso acontece, os efeitos são temporários. A alegria não é um produto. Não pode ser encomendada, não pode ser comprada, não pode ser ajustada aos nossos gostos a alegria que os hebreus experimentaram é tão intensa que parecia um sonho, porque era de outra natureza, era uma intervenção de Deus na história, era Deus sorrindo para eles, era Deus sendo benevolente para com eles, portanto, a verdadeira alegria é um dom de Deus, uma dádiva aos abençoados, a salvação em Cristo, portanto, está inspirando aqui a admiração, provocando alegria, nos levando a glorificar a Deus. Isso está presente em toda a Bíblia. Salmo 16. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, Senhor, há plenitude de alegria e a tua destra delícias perpetuamente. Não é uma coisa vazia, falseada, temporária, efêmera, não. É algo que marca profundamente a vida do indivíduo. E mesmo quando as circunstâncias conspiram contra você pode experimentar a paz no vale, um gozo na alma. Minha paz vos dou, não vos ladou como o mundo dá, disse Jesus. Podemos viver o paradoxo que Paulo disse aos Coríntios: entristecidos, mas sempre alegres. É isso que eles experimentaram. E é isso que a igreja cristã precisa experimentar para dar testemunho ao mundo carente de alegria, sendo cada vez mais seduzido por falsas alegrias. Doses cada vez mais fortes, que não produzem alegria perene. O apóstolo Paulo encerra sua magna carta aos romanos, lá no finalzinho já, fazendo uma oração em favor dos romanos. Que o Deus da esperança os encha de alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Alegria e esperança. Nós somos o povo da alegria e da esperança. E esse Salmo, que tem essas duas estruturas, apontam para isso. Alegria, e a partir do verso 4, ele vai falar da esperança. Observe, somos surpreendidos pela alegria e seremos mais uma vez surpreendidos pela alegria à medida que colocamos em Deus a nossa esperança. Observe o verso 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do negueb Deus havia restaurado, eles haviam experimentado alegria, eles estavam gratos pelo que Deus fez, surpreendidos pela boa mão da providência, mas agora fazem uma oração diante de algumas circunstâncias que estavam passando. Restaura mais uma vez a nossa sorte. Ó oh, Senhor! A partir do verso 4, nós temos aqui uma espécie de antecipação da restauração futura uma alegria em expectativa. O mesmo salmista que havia sido surpreendido pela alegria da libertação do cativeiro na Babilônia, agora pede renovação, restauração. E o verbo restaurar aqui está no presente e compõe uma oração por restauração. ao que tudo indica que é um intervalo entre o registro e o acontecimento. Ou seja, há uma lacuna entre aqueles primeiros judeus que testemunharam o retorno, que disseram, o Senhor restaurou a nossa sorte, estávamos como quem sonha, o Senhor nos fez voltar para casa, o Senhor encheu nosso coração de alegria, talvez o ano 538, talvez o ano 516, quando o templo foi reconstruído, mas há um intervalo, porque eles agora estão passando por alguma dificuldade, já na Terra Santa, e lembrando do que Deus fez, eles ousam a pedir. Senhor, mais uma vez, restaura a nossa sorte. Não permita que a tristeza faça penumbra sobre nós. Restaura a nossa alegria. O salmista se regozija ao trazer a sua abençoada memória, os feitos de Deus, mas também pede que o Senhor renove, restaure novamente, o povo de Deus. E ele pinta para isso dois quadros. Eu fico imaginando se foi Esdras, o ou outro escritor, certamente é uma pessoa muito habilidosa, muito capaz, um instrumento nas mãos de Deus, porque é um artista escrevendo uma peça brilhante, uma poesia lindíssima. E ele usa dois retratos para ilustrar essa expectativa em relação à restauração e às Alegrias decorrentes desse movimento da graça. A primeira figura é da geografia, da secura debilitante aos rios transbordantes é a figura que ele vai usar. Observe ainda o verso 4: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do negueb. Isso aqui é geografia. Ele usa a geografia para simbolizar a expectativa que havia no coração deles. E quem conhece a geografia de Israel sabe que, do sul de Israel até a península do Sinai, no Egito, é deserto, um dos mais secos e áridos do planeta, formado por imensas valas cortadas pelo solo rachado, erosão do vento ou por conta das chuvas esporádicas. E a paisagem, boa parte do ano, é seca, sem vida, morta. Mas, quando as chuvas... Vem sobre aquela região, elas criam esses riachos, os vadis, e essas torrentes, essas cachoeiras, esses rios, essas correntezas, cortam o deserto, e por onde passam, fazem uma coisa bela aos olhos, o deserto floresce, e o salmista está dizendo, Senhor, nossa vida está tão seca, tão árida, tão desértica, tão sem vida, como o Senhor opera no deserto, opera em nossa vida, nós não temos poder para fazer isso, é somente o Senhor que tem poder para fazer a chuva vir e vem sobre nós e faz florescer a nossa vida. Onde está seco, que haja vida, que haja verde. O salmista está, portanto, falando de um movimento que só a graça de Deus pode fazer. É uma alusão aos rios sazonais, e ele anseia por essa mudança súbita e poderosa, como as enchentes do Negev. Meus irmãos, aprendemos aqui uma lição. Deus pode regar o nosso coração árido com os rios da graça. E em nossa jornada, a alegria pode ser tanto uma realidade quanto uma expectativa. Todo cristão, genuinamente salvo pelo Evangelho de Jesus Cristo, é alguém que experimenta alegria. Alegria é uma marca distintiva do Espírito Santo em nossa vida. Mas o paradoxo e o mistério é que, mesmo experimentando essa graça, podemos, porque humanos nós somos, experimentar tristezas, tempos de aridez, de sequidão, de lutas. E é nesse momento que a gente deve orar ao Senhor como salmista. Restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negueb nos alegramos pelo que Deus fez no passado sim mas no presente podemos passar momentos de aridez e nos encontrarmos secos e sem vida necessitados de uma renovação espiritual, de um avivamento espiritual e devemos buscar o derramamento do espírito sobre nós o espírito da vida que torna nossos desertos pessoais e comunitários em oásis em lugares onde a graça de Deus é visivelmente perceptível. E a vida do povo estava árida como o deserto do Negev. A sequidão havia tomado conta do povo mais uma vez. No entanto, havia uma expectativa. Senhor, restaura nossa sorte, como as torrentes do Negev. A pergunta passa a ser a seguinte. Como anda a sua vida? Uma pergunta honesta. Se a sensação é de aridez, de desânimo profundo, de apatia, de esgotamento das energias, de drenagem das energias. A coisa mais sensata a fazer é esta oração. Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negev. E o nosso coração árido pode se transformar num jardim da graça, capaz de transbordar a vida e encantar, e embelezar e inspirar outros como diz o Salmo em várias partes, ainda há pouco lemos o Salmo 84, Deus é aquele que converte o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Deus pode fazer o deserto florescer na sua vida. Onde há um deserto, um jardim. Essa sequidão espiritual pode acabar. Rios de água viva podem fluir no seu interior. Essa é a primeira linguagem que ele usa, a primeira figura. Geografia de Israel, como um símbolo do que Deus faz e pode fazer em nossa vida. A, segura, a segunda imagem é a figura da agricultura, da semeadura com lágrimas até a colheita com alegria. Observe os versos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem anda, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Quando um agricultor semeia um clima tão inóspito como o do deserto, ele o faz sem muita esperança. O clima seco, temperatura quente, são desanimadores. Pegue, por exemplo, o nordeste do Brasil, que tem muitas similaridades com o deserto de Israel, em alguma medida. O sertão da Bahia, por exemplo, onde há uma vegetação típica, chamada caatinga, acontece um fenômeno muito, muito parecido Sol intenso o ano inteiro, terreno fica seco, árido, desanimador para quem passa. Paisagem é desértica. A vegetação fica sem vida, até os animais se ressentem da sequidão. Alguns poucos animais sobrevivem, algumas poucas ah, árvores resistem, típicas daquela região. Mas, de repente, a chuva cai, a semente germina e há uma grande colheita. O verde da esperança se apresenta com exuberância e até os pássaros cantam no sertão. O verde volta. As colinas, sim. agora passos verdejantes. Que coisa linda. E é assim que acontece. A colheita da alegria é a recompensa da semeadura com lágrimas. É por isso que ele está usando a figura do agricultor. E, na verdade, sem querer forçar aqui o texto ele está fazendo um movimento que a teologia chama de soberania de Deus e responsabilidade humana você não pode produzir chuva é Deus que envia chuvas e produz uma enchente no Negev agora, usando a linguagem do agricultor, nós temos que semear e aguardar com esperança Deus enviar a chuva para que o agricultor possa colher com alegria portanto a colheita virá e seu choro se transformará em gritos de alegria para aqueles que são surpreendidos pela alegria e esperam novamente a provisão divina. As duas figuras aqui são complementares. A renovação da nossa vida é tanto como as correntes do Neguebe, que é uma dádiva de Deus, dos céus, monergística, mas a renovação da nossa vida também é uma semeadura com lágrimas, é um processo lento, envolve a nossa responsabilidade. Esperamos as chuvas da graça, enquanto semeamos com expectativa a alegria da colheita. E aqui algumas aplicações, lerei para vocês, para nossa edificação. A aridez não vai durar para sempre. Desde o primeiro momento, nesse isolamento, eu tenho dito aos irmãos, não buscando aqui uma sugest sugestionar ou sugerir uma palavra de alta ajuda, não, essas tolices não mas eu estou convencido e tenho uma profunda convicção de que esse tempo de dificuldade tem dia e hora para acabar. A aridez não vai durar para sempre. E os que semeiam com lágrimas não fazem para sempre assim. No devido tempo, a colheita será uma fonte de grande alegria. A plena promessa se cumprirá no futuro. Longos tempos de estiagem não significam sinais de desagrado de Deus. Muito pelo contrário. Deus tem as maneiras certas de moldar a nossa vida. E até mesmo tempos de sequidão são úteis nas mãos do oleiro para moldar o vaso. Segundo, a aridez não muda o amor de Deus por nós. Tempos de sequidão não significa que Deus não nos ama. A disciplina de Deus é prova do seu amor. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, aquilo não era sinal apenas da ira divina. Paradoxalmente, era também sinal do seu amor purificando o povo da aliança, pensando não apenas na etnia judeus, mas pensando em todos os povos da terra. O Deus, está, Deus está perto de nós, seja no fundo de um vale ou no alto da montanha. Está no fundo do vale? Está no alto da montanha? Deus está sempre com você. Nos momentos mais adversos, nos momentos de maior e efusiva alegria. Terceiro, a estiagem gera lágrimas mas não reprime a alegria dos salvos. Uma das coisas mais extraordinárias na vida de um cristão é quando ele está no olho do furacão, no meio da tempestade, tudo conspirando contra, e ele pode dizer grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso estou alegre. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gados nos currais, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Uma das coisas mais interessantes notáveis que os cristãos aprendem é que o riso não exclui o choro. A alegria não é um escape para a tristeza. A dor e o sofrimento ainda vêm, mas não conseguem expulsar a felicidade dos remidos. Você pode chorar, mas também sorrir de expectação em Deus. Por fim, a alegria da colheita só é experimentada por aqueles que semeiam com lágrimas. Portanto, esse é um tempo de semeadura. Quando eu olho para a nossa igreja, não encontro outra metáfora mais adequada, senão esta. Tempo de semeadura. E um dia nós veremos, com grande júbilo, a colheita que o Senhor mesmo nos dará. E o povo de Israel foi surpreendido por essa alegria de volta para Sião, mas isso não os isentou de provações e dificuldades. Repito, a alegria é uma marca do povo de Deus, mas não significa ausência de tribulações, ausência de choro. As lágrimas, por vezes, regam a nossa fé, irmãos, enquanto esperamos o socorro que vem dos céus. Tem sido um tempo difícil, mas também é um tempo de grande oportunidade para crescer na graça, no amor, na fé, na esperança. Quando nós estamos no meio de um nevoeiro, nevoeiro de aflições, nós precisamos manter os olhos naquele que é o sol da justiça. É como o um navio no grande mar revolto. O farol é Cristo. Nós temos que manter os nossos olhos em Cristo. Mesmo quando não o enxergamos no meio da tempestade. O livro de Hebreus tem uma expressão tão linda, diz assim sobre Moisés. Ele permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Firme, como quem vê aquele que é invisível. Eu quero encerrar contando para vocês uma história muito interessante. Uma mulher chamada Florence Sherwick, Ela foi uma excelente e vitoriosa atleta. Havia se destacado como uma nadadora de alto rendimento, de longa distância se tornou a primeira mulher a fazer o percurso de ir de volta no Canal da Mancha. Em 1952, ela se aventurou a bater uma nova marca. O desafio agora era nadar da ilha de Santa Catalina ao continente, na Califórnia, Estados Unidos. 36 quilômetros no Oceano Pacífico. Quando ela começou a nadar, o tempo estava nebuloso, frio, mal podia enxergar os botes que a acompanhavam naquela jornada. E ela nadou por 15 horas consecutivas. E então ela pediu que atirassem do barco, ela não conseguia mais. E o treinador estava incentivando, falta pouco, mais um pouco. E então, esgotada fisicamente, esgotada física e emocionalmente, ela parou de nadar e foi puxada para dentro do barco. E por causa do nevoeiro, ela não conseguia enxergar mas faltava apenas 800 metros para a praia, depois de ter nadado 15 horas. No dia seguinte, ela deu uma entrevista para os jornalistas e disse o seguinte, não quero me justificar, fui eu que pedi que me tirassem da água, mas eu acho que se tivesse conseguido ver a praia, teria ido até o fim. Tanto é que dois meses depois, ela comprovou isso, num dia claro, luminoso, Florence mergulhou no mar e completou a prova e se tornou a primeira mulher a fazer aquele percurso, de Santa Catalina à costa da Califórnia. Em outras palavras, com esgotamentos, com cansaços, mas mirando na praia, olhando para o alvo, ela conseguiu ser surpreendida pela alegria da vitória e foi celebrada como a primeira mulher a fazer aquilo. Qual é a aplicação para nós? Nós somos peregrinos, estamos numa longa viagem. Esse caminho não é fácil e, por vezes, nós pensamos em desistir. Há perigos, lutas que, muitas vezes, drenam as nossas energias. Há refrigérios, há incentivos no caminho. Mas, na maioria das vezes, esse tempo é marcado por um terreno desértico e desanimador. Qual é o nosso desafio? É perseverar é manter os olhos em Cristo. Enquanto lutamos, devemos olhar a praia por trás do nevoeiro, olhar o nosso lar por trás da colina, sonhar com a coroa da vitória, mantendo os nossos olhos no um Salvador, até que sejamos mais uma vez surpreendidos pela alegria. Firmes como Moisés, olhando como quem vê o invisível. O Deus que já nos surpreendeu com a alegria da salvação irá completar a boa obra em nossa vida. E a mesa do Senhor, símbolo da sua morte e ressurreição, é o fundamento da nossa esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que você possa permanecer com os olhos nele. Que tenha alegria no tempo e na eternidade. Amém? Amém? Vamos orar nos preparando para celebrar a ceia com profunda alegria pelo que Cristo fez e por aquilo que Ele há de fazer. Senhor, nós te louvamos e te damos graças porque o Senhor nos surpreendeu com uma grande alegria. Estávamos no cativeiro da culpa e da condenação, debaixo da tirania, do pecado e do adversário de nossas almas. Mas o Senhor nos redimiu e colocou nos nossos lábios e em nosso coração um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Obrigado por tudo que o Senhor fez em nossa vida. Te louvamos, porque não é mérito nosso, é graça do alto céus sermos contados entre aqueles que foram salvos pela morte vicária de Cristo, pela ressurreição do Salvador. Mas o Senhor também sabe que em nossa jornada até Sião, muitas vezes nos encontramos em terrenos desérticos, sem energia, sob intenso calor do sol, esgotados, pensando até mesmo em desistir, nessa hora nós clamamos que o Senhor restaure a nossa sorte como as torrentes do Negev, envia as chuvas da graça sobre o nosso coração árido, Senhor, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre a nossa nação, sobre este mundo carente de alegria, tem compaixão de nós e ajuda-nos a ser perseverantes, como aquele agricultor que semeia chorando e aguarda com expectativas a colheita, ó oh, Senhor, que nós sejamos sustentados pelo Espírito Santo do Senhor, e possamos, como Moisés, permanecer com os nossos olhos como quem vê o invisível, manter os nossos olhos por trás do nevoeiro, por trás da colina, e aguardar com expectativa o dia em que veremos face a face o nosso Redentor. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais dor, tristeza ou morte, porque as primeiras coisas passarão, estaremos para sempre com o Senhor na eternidade. Obrigado pela mesa, obrigado pela morte de Cristo e sua ressurreição. Queremos comer do pão e beber do cálice como um, um sinal da nossa vocação para permanecer no Evangelho, como expressão da nossa fé em Cristo ressurreto. Tomamos isso em memória de Jesus, mas também para alimentar a nossa fé. Ó oh Deus, abençoa a tua igreja. Aqueles irmãos e irmãs que não puderam estar conosco aqui presencialmente, que de igual modo também sejam alvos da tua graça e sejam por ti abençoados. Oramos em nome de Jesus, fonte inesgotável da nossa alegria. Amém.
1: Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer,